0: Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Droht nach dem Brexit der Polexit, also der Austritt Polens aus der Europäischen Union. Darüber wird heftig debattiert, spätestens seit der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, das den Vorrang des europäischen vor dem polnischen Recht negierte. Anlass für dieses Urteil war eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wiederum, der die jüngste Reform des Justizwesens in Polen rügte. Ministerpräsident Morawiecki war heute zu zum Parlament nach Straßburg gereist und warf Brüssel Erpressung und Bedrohung vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte ihrerseits mögliche weitere Schritte gegen Warschau an. Die beiden lieferten sich ein Wortgefecht. Es wird nicht das Letzte gewesen sein in dieser Sache. Mehr dazu gleich. Außerdem, SPD-Frauen fordern eine Bundestagspräsidentin. Mit welchen Argumenten, das fragen wir Maria Neuchel, die Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Und einen Tag nach der Entbindung Julian Reichels von seinen Aufgaben als BILD-Chefredakteur teilt die Springer-Gruppe mit. Eine Übernahme des amerikanischen Nachrichtenunternehmens Politico ist in trockenen Tüchern. Er hatte etwas von einer high nun situation der Vormittag im Straßburger Parlament. 9 Uhr, Beginn der Sitzung, Rede der EU-Kommissionspräsidentin, anschließend der Auftritt von Polens Ministerpräsident Morawiecki. Die beiden nahmen kein Blatt vor den Mund. Es wurde eine emotional geführte Debatte. Anlass, die rechtsstaatliche Entwicklung in Polen. Eine Annäherung, sie sieht anders aus. Mehr dazu von Carolin Born.
1: Wer mit vorsichtigen Entgegenkommen gerechnet hat, der wurde heute enttäuscht. Der polnische Premierminister hat der EU finanzielle Erpressung vorgeworfen und den Kurs der polnischen Regierung verteidigt, dass polnisches Recht über dem EU-Recht steht. Das höchste Recht bleibe die Verfassung. Wenn die EU-Institutionen ihre Kompetenzen überschreiten würden, dann müssten die Mitgliedstaaten reagieren können. So Mateusz Morawiecki vor dem EU-Parlament in Straßburg. Den Europäischen Gerichtshof beschuldigt er schleichend, die EU-Zuständigkeiten auszuweiten und betont zugleich, sein Land wolle Mitglied der EU bleiben. Doch wie dies nach dem jüngsten Urteil des polnischen Verfassungsgerichts möglich sein wird, darüber zerbrechen sich viele in der EU gerade die Köpfe, auch weil es bisher nicht vorgekommen ist, dass das Verfassungsgericht eines Mitgliedstaats Artikel des Europäischen Vertrags in Frage stellt, so Ursula von der Leyen in ihrer Rede vor dem Parlament. Die Präsidentin der Europäischen Kommission kündigt an, man könne und werde nicht zulassen, dass die gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden. We cannot and we will not allow. Die Kommission werde handeln und die Optionen dafür seien alle bekannt. Damit meint von der Leyen einerseits ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren. Daneben weist sie auf das sogenannte Artikel-7-Verfahren hin, das als letztes Mittel zum Entzug des polnischen Stimmrechts in der EU führen kann, wobei dieser Weg als unwahrscheinlich gilt. Als schlagkräftigstes Mittel gilt es, Polen den Geldhahn zuzudrehen. Die Kommission kann beispielsweise die milliardenschweren Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds blockieren, bis Polen bestimmte Justizreformen zurückgenommen hat. Viele Abgeordnete haben die Kommission in der Debatte aufgefordert, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente auch zu nutzen. Denn der Konflikt mit der EU werde sich nicht einfach im Dialog auflösen lassen – so begründet es der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Polens Premierminister habe deutlich gemacht, dass die polnische Regierung nicht gewillt ist, von ihrem Konfrontationskurs abzuweichen. Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten, wirft Morawiecki vor, einen sogenannten Polexit, also den Austritt Polens aus der EU, zumindest in Kauf zu nehmen.
2: Herr Premierminister, ich nehme Ihnen ab, dass das vielleicht nicht eine politische Zielsetzung von Ihnen ist, den Polexit anzustoßen. Aber wer das Primat des Europäischen Gerichtshofs ablehnt, wer die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft ablehnt, wer die Unabhängigkeit der Justiz ablehnt, der tritt faktisch aus der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft aus.
1: Martin Schierdewan von den Linken wirft der Kommission vor, deren Passivität hätte diese Situation erst herbeigeführt. Auch er wendet sich an Morawiecki.
3: Herr Ministerpräsident, Sie haben sich ja heute als Klassensprecher der Rechten hier im Haus beworben. Ihre Provokationen waren eindeutig der Applaus aus dieser
1: damit ist zum Beispiel Maximilian Krah von der AfD gemeint. Er argumentiert ähnlich wie Morawiecki, dass die EU zu einem zentral regierten Organismus umgestaltet werde. Nach einer mehr als vierstündigen Debatte im Parlament lässt sich also weniger von einer Beilegung des Streits sprechen, sondern eher von der nächsten Eskalationsstufe. Der Rechtsstreit zwischen Polen und der EU dürfte deswegen auch den EU-Gipfel Ende der Woche beschäftigen.
0: In Luxemburg, da kamen heute die Europaminister der EU-Mitgliedsländer zusammen. Sie sollten den besagten EU-Gipfel Ende der Woche vorbereiten. Über allem schwebte aber auch hier natürlich der Konflikt zwischen Brüssel und
4: Warschau. Bettina Klein. Zeitgleich mit dem Auftritt des polnischen Premierministers Morawiecki in Straßburg kamen die Europaminister am Konferenzzentrum in Luxemburg an. Auch wenn das Thema Polen nicht explizit auf der Tagesordnung steht, fast jeder hatte diesen Gedanken im Kopf.
5: Just now there is a debate also in the European Parliament about the situation in Poland. And you know that we are very concerned about the situation, because we want to protect some principles, the primacy of the EU law.
4: Sie wissen, dass wir sehr besorgt sind. Wir wollen hier ein paar Prinzipien verteidigen. Den Vorrang des EU-Rechts und den bindenden Charakter der Urteile des Europäischen Gerichtshofs, gab der zuständige Kommissar Didier Reinders den Ton vor.
6: Europa wird das Ende der Rechtsstaatlichkeit nicht, äh, ja, nicht verdauen. Da wird Europa daran sterben. Das muss man wissen.
4: So Luxemburgs Außenminister Asselborn, denn...
6: Wenn man die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt, dann macht man das ja aus einem Zweck. Und dieser Zweck ist Machterhalt. Europa
7: verträgt das nicht.
8: Die
4: jüngsten Beschlüsse des polnischen Verfassungsgerichts lösen ernste Bedenken aus. Sie scheinen die Grundpfeiler der EU zu untergraben, so die finnische Ministerin Tupu Reinen. Und schließlich der deutsche Staatsminister Michael Roth.
0: Wir müssen darüber reden, aber ich sehe hier auch keine Spielräume für Kompromisse. Deswegen muss am Ende eines solchen Dialoges natürlich ein klares Bekenntnis zu dem stehen, wozu wir uns alle verpflichtet haben, als wir der Europäischen Union beigetreten sind. Da gibt es keine Rabatte, da gibt es keine Spielräume.
4: Bundeskanzlerin Merkel hatte vergangene Woche den Vorrang von Dialog betont und empfohlen, zunächst die Reaktion des EuGH auf die Klagen Polens dort abzuwarten. Dies war von den Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr zugesagt worden, als eine Bedingung dafür, dass der Rechtsstaatsmechanismus ausgelöst wird. Gefragt, ob die Kommission dies tatsächlich abwarten sollte, antwortete roth Allgemein.
2: Die Europäische Kommission nimmt ihre Rolle als Hüterin der Verträge sehr verantwortungsbewusst und entschieden wahr und wir
0: unterstützen sie selbstverständlich dabei. Die jeweiligen nationalen Verfassungen müssen im Einklang mit dem EU-Recht stehen.
4: Allerdings liegt der Ball derzeit tatsächlich im Feld der Kommission, die über Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen entscheiden muss. Die Frage ist, wie viel Unterstützung sie hierbei von den Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschland und Frankreich, erhält.
0: Und wir wechseln ins Inland. Offiziell reden SPD, Grüne und FDP ja nur über Inhalte. Dass es aber auch bereits um Personaljahr geht, das hat FDP-Chef Christian Lindner bereits frühzeitig klargemacht. Mit seinem Bekenntnis nämlich, sich durchaus vorstellen zu können, das Finanzministerium zu führen. Hinter den Kulissen geht es also um wichtige Personalien, die gut austariert sein wollen. Die Frage ist aktuell, wer wird Bundespräsident und wer wird Bundestagspräsident? Stefan Detjen.
2: Wenn am Dienstag nächster Woche der neue Bundestag zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird Wolfgang Schäuble noch einmal oben auf dem erhöhten Sitz des Bundestagspräsidenten Platz nehmen. Seit 1972, also 51 Jahren, ist er ununterbrochen Mitglied des Parlaments und damit als Dienstzeitältester Abgeordneter der Alterspräsident, der die Sitzung mit einer Rede eröffnet. Dann wird Schäuble zur Wahl des eigenen Nachfolgers aufrufen. Traditionell stellt die stärkste Fraktion den Bundestagspräsidenten, also künftig die SPD. Das ist Tradition, aber nicht Gesetz. Die Mehrheit einer künftigen Ampelkoalition könnte den Posten auch einem anderen Koalitionspartner abgeben, wenn damit die Verständigung auf ein größeres Personaltableau ermöglicht würde. Nicht verwunderlich daher, dass heute in der Bildzeitung Spekulationen laut werden. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sei im Gespräch für die Schäuble nach. Ihre Wahl mit den Stimmen von SPD und FDP könnte im Paket mit der Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten vereinbart werden. Die Bundesversammlung zur Wahl des Staatsoberhaupts findet im Februar statt. Mit Blick auf Zeitabläufe und Bedeutung der Personalien ist anzunehmen, dass das Thema jetzt auch bei den Sondierungsverhandlungen bereits angesprochen wurde. Die Schäuble-Nachfolge ist schon jetzt auch öffentlich Thema. Frauen aus SPD und Frauenverbänden haben sich dafür ausgesprochen, eine Frau zur Bundestagswahl Präsidentin zu wählen. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hatte zuvor Fraktionschef Rolf Mützenich ins Gespräch gebracht. Ein Anspruch der SPD, mit Bundespräsident, Bundestagspräsident und Kanzler alle drei ranghöchsten Staatsämter zu besetzen, könnte mit Blick auf das Wahlergebnis von 25,7 Prozent zurückgewiesen werden. Zumindest müssten die Koalitionspartner dann frühzeitig mit anderen, auch personellen Zusagen überzeugt werden.
0: Maria Neuchel von der SPD ist Mitglied des Europaparlaments und Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Meine erste Frage an Sie, Frau Neuchel, Sie haben getwittert, wir müssen eine Bundestagspräsidentin bekommen. Das ist das mindeste Zitatende. Weshalb?
9: Ja, weil Parität das heißt, 50-50 sich nicht nur auf den hinteren Rängen eines Bundestages abspielen darf, sondern natürlich wichtig ist auch in der Führung. Wir sind 52 Prozent Frauen in Deutschland, 48 Prozent Männer und es ist ganz klar, dass uns Frauen die Hälfte der repräsentativen Ämter zusteht. Aber wenn das, der
0: Posten des, des Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin mit einer Frau besetzt wird, ist das ja nicht 50-50?
9: Ja, das ist richtig. Deswegen sage ich ja, es ist das Mindeste. Es ist das absolute Mindeste und wir wollen natürlich jetzt in einer fortschrittlicheren Regierung zu einem Paritätsgesetz kommen. Ich weiß, dass hier die FDP auf der Bremse steht, aber nochmal unsere Forderung, eines der fünf Staatsämter mindestens für eine Frau. In Wirklichkeit stehen uns zweieinhalb zu.
0: Wer würde Ihnen denn als erstes einfallen, wer diesen, diese Funktion gut ausfüllen würde?
9: Es verschiedene gute, kompetente Frauen, angefangen von Eider Ösus bis über Bärbel Bass. Es gibt wirklich Frauen innerhalb der Fraktion, die sehr lange bereits im Bundestag sind, die den Alltag sehr genau kennen, die aber auch in der Partei eng verwurzelt sind. Und äh, das Argument, wir hätten keine Frauen, lass sich überhaupt nicht gelten.
0: Was ist Ihnen denn wichtiger, dass es sich um einen Genossen oder eine Genossin handelt, bei dem nächsten Bundestagspräsidenten oder bei der Präsidentin oder dass es eine Frau wird?
9: Naja, also man muss natürlich sagen, es gibt ein althergebrachtes Prinzip, dass die stärkste Fraktion den oder die Bundestagspräsidentin stellt. Und ich glaube, dieses Prinzip sollte man jetzt nicht aufweichen. Und ich weiß, dass wir in unserer Fraktion, in der Fraktion der SPD, kompetente Frauen haben. Deswegen möchte ich einfach beides. Ich möchte eine Frau und sie soll ein sozialdemokratisches Herz haben.
0: Gut, also das sind zwei klare Forderungen auf jeden Fall. Jetzt wird im Moment eine Konstellation debattiert nach dem Motto Katrin göring Eckert von den Grünen wird Bundespräsidentin, Rolf Mütze nicht dann Bundestagspräsident und dafür darf Christian Lindner dann Finanzminister werden. Dann hätten wir eine Bundespräsidentin und einen Bundestagspräsidenten. Wäre das nicht auch eine Lösung?
9: Es gibt verschiedene Lösungen. Ich möchte aber schon sagen, dass ich der Meinung bin, der momentan als nächster besetzende äh, Platz, die nächste Position, das ist nächste Woche, nämlich wenn sich das Parlament äh, konstituiert, der Platz muss mit einer Frau besetzt werden. Warum? Dann sehen wir weiter. Warum
0: muss, muss der erste Position sozusagen mit einer Frau besetzt werden? Haben Sie Angst, dass Sie dann am Ende ganz leer ausgehen, wenn nicht die erste Position direkt Sie sich durchsetzt mit Ihrer Forderung?
9: Ganz genau. Es ist nicht mehr Zeit zu warten. Es ist jetzt dran, wir fordern das ein als Frauen und wir wollen nicht vertröstet werden, dass es eventuell äh, auf eine andere Position rausläuft. Es ist sehr gefährlich, am Anfang zu verzichten, wenn man nicht weiß, ob der Schluss dann eingelöst wird.
0: Von euch nach Anne-Marie Renger und Rita Süßmuth wäre das dann die, äh, erst die dritte Frau in der Position der Bundestagspräsidentin. Was würde sich dabei ändern, was die Führung des Hauses angeht oder die Repräsentanz auch?
9: Eine Bundestagspräsidentin, denke ich mal, hat einmal drei ganz, ganz wichtige Aufgaben. Punkt eins, sie leitet jede Sitzung oder sie ist die Leiterin bei ganz wichtigen Sitzungen. Das heißt, sie gibt dem Parlament ein weibliches Gesicht. Sie wird natürlich oft in der Presse gesehen. Sie wird natürlich auch bei allen Kameras gesehen. Es ist wichtig, Frauen nicht nur in der Fußnote, sondern wirklich auch ins Bild zu rücken. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist für mich auch noch im Mittelpunkt. Sie ist auch die Person, die Ordnungsrufe ausspricht. Und wir hören gerade von den Kolleginnen aus dem Bundestag, dass seit dem Einzug der AfD äh, Rufe gegen Frauen, auch unter die Gürtellinie, äh, sexistische Bemerkungen immer mehr werden. Ich glaube, und da bin ich fest davon überzeugt, dass eine Frau auf dem Stuhl der Bundestagspräsidentin noch einmal deutlicher machen muss, der Umgang der Parlamentarierinnen und Parlamentarier muss ganz klar geschlechtergerecht sein. Man muss Respekt voreinander haben und es kann überhaupt nicht sein, dass sich eine Gossenmentalität auch im Bundestag breit macht. Hier, würde ich, hier glaube ich, dass eine Frau wirklich sehr, sehr deutlich macht, was los ist.
0: Die Personalie Bundestagspräsident, Bundestagspräsidentin ist das eine, die Besetzung des Kabinetts ist das andere. Ähm, Olaf Scholz, der hat ein paritätisch besetztes Kabinett ins Spiel gebracht. Jetzt sagt aber der FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki, also die, der Partei, mit der sie koalieren wollen, äh, oder Koalitionsverhandlungen erstmal zumindest äh, führen möchten, starre Quotenregelungen, die seien kontraproduktiv, weil sie Menschen auf äußere Merkmale reduzieren. Und auch das FDP-Vorstandsmitglied Anne-Marie Agnes Strack-Zimmermann meinte, es ergebe zwar Sinn, Minister und Ministerinnen gleichermaßen im Kabinett zu haben, zuallererst müsse aber die fachliche Kompetenz eine Rolle spielen. Hat sie nicht auch recht?
9: Diese Karte wird immer gezogen. Kaum sind Frauen mit im Spiel, wird die Fachlichkeit Frage gestellt. Ich sage noch mal, wir haben 52% Prozent Frauen in Deutschland. Deswegen muss die repräsentative Demokratie, die mhm. wir haben, auch bis zum Ausdruck bringen, dass 52 Prozent der Menschen Frauen sind. Und wir haben schon so viele Jahre verzichtet. Für mich ist ein paritätisch besetztes Kabinett natürlich absolut wichtig. Ich weiß aber, dass wir leider keinen Zugriff haben auf die Besetzungen der FDP. Deswegen kann es auch sein, dass es nicht paritätisch wird durch die FDP-Minister. Aber dann werden auch die Menschen draußen erfahren, warum es nicht paritätisch ist. Von meiner Partei, von der SPD, erwarte ich ganz klar 50-50.
0: Und das wird auch so kommen, denken Sie? Natürlich. Maria Neuchel war das, von der SPD-Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.26 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Wegen eines Aufrufs zur Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala hat das türkische Außenministerium die Botschafter von Deutschland und neun weiteren Ländern einbestellt. Karin Sens.
10: Der Streit um den türkischen Kulturmäzen aus Kavala spitzt sich weiter zu. Botschaften von zehn Ländern in der Türkei, darunter Deutschland und die USA, haben gestern eine Erklärung herausgegeben. Sie fordern, dass Ankara den 64-Jährigen sofort freilässt. Dafür bestellte das türkische Außenministerium die Botschafter ein, ein starkes diplomatisches Mittel. Innenminister Süleyman Soylu kritisierte auf Twitter, Botschafter, die der Justiz in einem laufenden Verfahren eine Empfehlung und einen Vorschlag machen, seien inakzeptabel. Die Botschafter schreiben in ihrer Erklärung, der Fall Kavala werfe einen Schatten auf die Achtung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Transparenz im türkischen Justizsystem. Der Europarat hatte der Türkei eine Frist bis Ende November gesetzt, ein Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen, Kavala sofort freizulassen. Sonst beginne ein Verfahren, an dessen Ende der Ausschluss der Türkei aus dem Europarat stehen könnte.
0: Ecuadors präsident Lasso hat wegen der Zunahme organisierter Kriminalität einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Anne
11: es gebe nur einen Feind und das sei der Drogenhandel, erklärte Präsident Guillermo Lasso im Fernsehen. Ab sofort würden die Streitkräfte und die Polizei auf den Straßen deutlich bemerkbar sein. Ecuador leidet seit Monaten unter der Gewalt zwischen den konkurrierenden Drogengangs. Besonders betroffen ist die Hafenstadt Guayaquil. Dort kam es im letzten Monat erneut zu Ausschreitungen in einer Hafenanstalt mit mehr als 100 Toten. Zwischen Januar und Oktober dieses Jahres wurden in Ecuador laut Regierung fast 1.900 Tötungsdelikte registriert. Der Ausnahmezustand ist zunächst auf 60 Tage begrenzt. Mit dem US-Außenminister Blinken will der ecuadorianische Präsident über die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Handel sprechen.
0: Laut einer aktuellen Studie, die im Auftrag des Bundesumweltministeriums erstellt wurde, wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreichen. Jan Zimmermann.
8: Deutschland verfehlt seine im Klimaschutzgesetz selbst gesetzten Ziele. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr deutlich. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Forschungseinrichtungen. Nach ihren Berechnungen können mit den bis vor einem Jahr beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen 49 Prozent der Treibhausgasemissionen bis 2030 reduziert werden. Laut Gesetz sollen in diesem Zeitraum aber 65 Prozent an Emissionen eingespart werden. Ähnlich weit ist man von den Zielen auch in den Folgejahren bis 2040 entfernt. Betroffen sind alle wichtigen Bereiche wie die Industrie- und der Gebäudesektor. Am weitesten klaffen Ziel und Berechnung im Verkehrsbereich auseinander. Dort ist bis 2030 ein Emissionsminus von 48 Prozent vorgesehen. Erzielt werden bis dahin aber nur 23 Prozent. Der Bericht zeigt, dass bestehende Instrumente nachgeschärft und neu entwickelt werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen, bilanziert Ralf Hartan vom Öko-Institut. Die Berechnungen der Forschungsinstitute wurden wurden vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben. Der Bericht wird alle zwei Jahre erstellt.
0: Der Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz ist in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Andreas Mayer-Falst.
12: Wie sich die Pleite auswirkt, werde derzeit geprüft, heißt es im hessischen Finanzministerium. In der CDU-Fraktion spricht man von einer überraschenden Entwicklung. Das Unternehmen habe sich im Aufwind gesehen nach einem Zuwachs im Frachtgeschäft. Für die rund 300 Beschäftigten müssten jetzt gute Lösungen gefunden werden. Kritik an der Landesregierung kommt aus der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag. Um welche Summen es gehe, sei nicht klar. Die Anteile des Landes hätten längst verkauft werden müssen. Die Landesregierung müsse Zahlen auf den Tisch legen. Die Fraktion der Linken fordert einen Sozialplan für die Beschäftigten und holt aus zum Rundumschlag gegen kleinere Regionalflughäfen, für die Linksfraktion weder ökologisch noch wirtschaftlich vertretbar. Die politischen Reaktionen zeigen, die Flughafenpleite im rheinland-pfälzischen Hunsrück betrifft auch Hessen, zumal das Land als Miteigentümer in der Verantwortung ist.
0: Zur Börse an der Wall Street hat der Dow Jones zugelegt. Er gewann 0,6 Prozent auf 35.457 Punkte. Der Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 15.129 Punkte vor. Und jetzt Claudia Werle von der Börse in Frankfurt am Main.
11: Für viele Anleger ist es ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite kommen immer wieder gute Konjunkturzahlen. Heute zum Beispiel die Nachricht, dass viele Industrieunternehmen volle Auftragsbücher haben. Es gibt eine rege Nachfrage. Die kommt sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. Auch Unternehmen berichten von satten Gewinnen. Etwa die Münchner Rückversicherung. Ein anderes Beispiel, das ist die Deutsche Post. Der Logistikkonzern hat zwar keine Zahlen vorgelegt, aber er hat durchblicken lassen, dass mit einem guten Weihnachtsgeschäft zu rechnen ist. Konkurrent Hermes beispielsweise geht davon aus, im vierten Quartal hier in Deutschland etwa 137 Millionen Sendungen zu befördern. Das sind rund 9% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Und im vergangenen Jahr liefen die Geschäfte schon gut. Soweit also die guten Nachrichten. Auf der anderen Seite fürchten viele, dass die Inflation weiter an Fahrt gewinnen wird. Die Energiepreise steigen. Auch viele Rohstoffe, die in den Fabriken für die Produktion dringend gebraucht werden, werden immer teurer. Viele Firmen sehen sich deshalb gezwungen, die steigenden Kosten an die Kunden weiterzugeben. Und das könnte letztendlich der wirtschaftlichen Erholung einen Dämpfer verpassen. Der DAX ohne klaren Trend, er beendet den Handel leicht, dem Plus, bei 15.515 Punkten.
0: Mittlerweile ist es 23.32 Uhr. 32, sie hören den Deutschlandfunk. Seit März letzten Jahres gilt sie die sogenannte epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Der Bundestag hatte sie im März 2020 festgestellt. Die Notlage, sie ermöglicht es, den Regierungen von Bund und Ländern Verordnungen zu erlassen, die Freiheitsrechte einschränken ohne dass die Parlamente damit befasst werden mussten. Jetzt hat Gesundheitsminister Spahn angeregt, die Notlage Ende November auslaufen zu lassen. Heute erntet er Unterstützung, aber auch Widerspruch. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
3: Ist also jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um die epidemische Lage nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen, so wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor seinen Länderkollegen angeregt hat, aus Sicht des CDU-Politikers spricht Folgendes
13: dafür. Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen, in einen Zustand mit
0: besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist sehr wichtig, die schwersten Monate
8: liegen hinter uns.
3: Das sieht auch der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss Andrew Ullmann so. Die epidemische Lage auslaufen zu lassen, hält er für überfällig, wie er am Morgen im Deutschlandfunk begründete. Denn die Legislative, das heißt unser Bundestag, unsere Parlamente haben in der Pandemie funktioniert und äh, Verordnungen durch die Exekutive alleine sollten nicht mehr fortgesetzt werden. Denn das genau ermöglicht der Beschluss. Bundes- und Landesregierungen erhalten auf dieser Grundlage Befugnisse, mit Verordnungen an Parlamenten vorbei Maßnahmen zu treffen, die helfen sollen, die Corona-Lage zu bewältigen. Der Bundestag hatte zu Beginn der Pandemie im März 2020 einen solchen Entschluss gefasst. Immer wieder wurde der Notstand verlängert, zuletzt im August um weitere drei Monate. Und nun? Die Pandemie oder die Erkrankungen wüten nach wie vor. Nur wir haben eine andere Situation hier in Europa und vor allem hier in Deutschland, wo die Impfrate relativ gut ist. Die muss natürlich auch besser werden. Und die Überlastung der Krankenhäuser ist ja zurzeit überhaupt nicht gegeben. So FDP-Politiker Ullmann. Ähnlich argumentiert auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Hauptgeschäftsführer Gerald Gass sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er halte es für unproblematisch, die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Angesichts einer hohen Impfquote in Deutschland dürfte es nicht mehr erforderlich sein, dass der Bund über die Länderkompetenzen hinweg Maßnahmen beschließe. Mit vergleichbar vielen Covid-Patienten in den Krankenhäusern wie in der zurückliegenden Zeit rechnet GAS für diesen Herbst und Winter ebenso nicht. Aus Sicht von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen ist der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen. Er ist überzeugt, kein Bundesland würde bei den jetzigen Fallzahlen zurückrudern, bei Zugangsbeschränkungen in geschlossenen Räumen oder der Maskenpflicht im ÖPNV.
13: Ich würde erstmal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
3: Um die epidemische Lage weiter gelten zu lassen, müsste wohl der neue Bundestag, der sich kommende Woche konstituiert, das aktiv beschließen. Wonach es aber nicht aussieht. Der FDP, AfD und Linke sind für ein Ende der Notlage. Für die Grünen komme eine unveränderte Feststellung der epidemischen Lage nicht in Frage, sagte Manuela Rottmann, Grünen-Obfrau für Recht und Verbraucherschutz der Zeitung Die Welt. Aus der Union sind ebenfalls keine Stimmen für eine Verlängerung zu hören, richten sich die Augen also auf die SPD.
14: Ja, Herr Lauterbach habe ich gerade in dem
3: Wortbeitrag wahrgenommen, möchte gerne die Infektion insgesamt verhindern. Das ist ein hehres Ziel und auch äh, äh, durchaus nachzuvollziehen als äh, Mediziner. Nur das werden wir nicht hinbekommen. Wir werden lernen müssen, mit den Infektionen zu leben. Und viel wichtiger ist die Perspektive des Gesundheitssystems. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Herr Lauterbach auch die Mehrheitsstimmung widerspiegelt, die in der SPD existiert fragt sich FDP-Politiker Andrew Ullmann.
0: Außenminister Heiko Maas nannte ihn den Chef eines staatlichen Schleuserrings, den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Tatsächlich greift die Bundespolizei zunehmend Migranten an der deutsch-polnischen Grenze auf, die vornehmlich aus dem Irak kommen sollen und die Minsk weitergeschleust haben sollen. Innenminister Horst Seehofer will morgen Maßnahmen vorschlagen und regte, Jetzt standen in einem Brief gemeinsame deutsch-polnische Grenzkontrollen an. Nadine Lindner berichtet.
15: Wie soll es an der deutsch-polnischen Grenze weitergehen? Diese Frage gewinnt weiterhin Relevanz. Denn pro Tag gebe es allein zwischen Brandenburg und Polen 100 bis 150 Grenzübertritte von Flüchtlingen, die über die Belarusroute kommen. So Michael Stübken, CDU-Innenminister von Brandenburg, heute Morgen am Deutschlandfunk.
2: Die Bundespolizei hat eine ganze Reihe zusätzlicher Hundertschaften an die polnische deutsch-polnische Grenze entsandt und Machtkontrollen, also Schleierfahndung nennt man das, aber das sind alles nur Symptome. Entscheidend ist, dass mit Belarus und Moskau verhandelt wird und vor allen Dingen die Fluggesellschaften zur Verantwortung gezogen werden, die sich an diesem Menschenhandel beteiligen.
15: Eine Grenzschließung nach Polen lehnt Stübken ab. Zu groß sei seine Sorge vor Chaos und langen Staus auf den Autobahnen, wie man es im vergangenen Jahr wegen Corona gesehen habe. Um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen, hatten Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und sein Stellvertreter Thorsten Frey am Morgen die Bundespolizeidirektion in Frankfurt-Oder besucht. Thorsten Frey gegenüber dem Deutschlandfunk. Und Da ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass wir nicht zu einer harten
14: Grenzschließung kommen, sondern dass wir als Ultima Ratio sehen, inwieweit man auch mit Sichtkontrollen mit stichprobenartigen
15: Kontrollen äh, dafür sorgen kann, dass diese Grenze für illegale Migration nicht offen ist. Deutschland versucht zudem vermehrt, bereits in Polen registrierte Flüchtlinge, die nach Deutschland weiterreisen, zurückzuschicken. Im August und September gelang das nach Angaben des Bundesinnenministeriums 128 Mal. Im Juli hatte es hingegen nur knapp 40 Rücküberstellungszusagen gegeben. Hintergrund Polen ist das erste Schengenland, das die Menschen betreten, deshalb müssten sie eigentlich dort ihre Asylanträge stellen. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer will morgen dem Bundeskabinett Bericht erstatten und verschiedene Maßnahmen zur Situation an der deutsch-polnischen Grenze vorschlagen. Seehofer hatte bereits gestern einen Brief an seinen polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski geschrieben und einige Ideen präsentiert. Er warb darin unter anderem für Grenzpatrouillen vor allem auf polnischer Seite, die aber noch unterhalb der Schwelle von Grenzkontrollen liegen sollen. Das Personal der Bundespolizei könnte zudem deutlich aufgestockt werden. Ob Seehofer auch Grenzkontrollen vorschlägt, ist noch nicht klar. An der Ostgrenze Deutschlands waren seit dem Sommer rund 5000 Menschen aus dem Irak, Syrien und anderen Krisengebieten festgestellt worden, die über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland kamen. Neben den innenpolitischen geraten nun auch die außenpolitischen Aspekte in den Fokus. Deutschland und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenzen von Polen, Litauen oder Lettland in die EU zu schleusen. Als Reaktion hatten sich die EU-Außenminister bereits gestern auf Sanktionen gegen die belarussische Airline Belavia verständigt. Mit ihren Direktflügen aus dem Nahen Osten kommen unter anderem Flüchtlinge aus dem Irak nach Belarus, die dann weiter in die EU reisen. Reaktionen gab es auch von der Opposition. Stefan Thome von der FDP forderte mehr Druck auf Minsk. Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen sollten nur das allerletzte Mittel sein. Die AfD in Brandenburg forderte durchgehende Grenzkontrollen. Ähnlich hatte sich bereits gestern der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla geäußert. Die Grünen, Migrationsexpertin Luise Amtsberg, beklagte zudem, das Versagen in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik habe die EU erpressbar gemacht.
0: Milliarden über Milliarden werden benötigt, um Europas Gesellschaften klimaneutral umzubauen. Wegen der Corona-Krise haben die EU-Staaten aber bereits Rekordschulden aufgenommen. Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission heute eine Debatte zur Reform der EU-Haushaltsregeln gestartet. Sie will einfachere Regeln und eine bessere Umsetzung. Von einer umfangreicheren Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist allerdings
6: nicht die Rede. Peter Kapern. An einem Punkt ließ Paolo Gentiloni keinen Zweifel aufkommen. Changes are needed. Es brauche Veränderungen, so der EU-Haushaltskommissar. Und zwar am Stabilitäts- und Wachstumspakt. Zur Erinnerung, das Regelwerk liegt derzeit auf Eis. Es ist seit eineinhalb Jahren ausgesetzt, damit die Mitgliedstaaten durch beherzte Kreditaufnahme ihre Volkswirtschaften einigermaßen ungeschoren durch die Corona-Pandemie bringen können. 2023 aber, da soll der Pakt wieder angewendet werden. Offen ist aber, ob in der letzten Gültigen oder in einer überarbeiteten Form. Reformbedürftigkeit wurde dem Stabilitätspakt schon lange vor der Corona-Krise attestiert. Ursprünglich hatte er zwei Kennwerte. Maximal 3% Neuverschuldung und maximal 60% Gesamtverschuldung. Mittlerweile ist er zu einem undurchdringlichen Gestrüpp sich teils widersprechender Regeln angewachsen. Deshalb, so Waldis Dombrovskis, brauche man eine Vereinfachung.
2: Und den
6: Vereinfachten Regeln würden die Mitgliedstaaten dann auch folgen, was, so der Kommissionsvizepräsident, bis zu einem gewissen Ausmaß zuletzt nicht der Fall gewesen sei. Die 3-Prozent-Regel für die Neuverschuldung habe sich bewährt. Bauchschmerzen bereitet der Kommission offensichtlich die 60 marke für die Gesamtverschuldung. In der Corona-Krise sind die Schuldenberge der Mitgliedstaaten nämlich drastisch angewachsen. Der Durchschnitt aller Mitgliedstaaten liegt derzeit bei 100 In Italien sind es 160, in Griechenland gar 200. Experten sind sich einig, wenn diese Länder nach den Buchstaben des Pakts ihre Schulden reduzieren sollen, führt das in die ökonomische Katastrophe.
2: But need to go about this in a smart way. In a gradual, sustained and growth -friendly way.
6: Schulden müssen abgebaut werden, so Dombrovskis, aber auf kluge Art und Weise, schrittweise, nachhaltig und wachstumsfreundlich. Was genau er davor schwebt, das sagte die Kommission heute nicht. Denkbar sind zum Beispiel auf jedes Land passgenau zugeschnittene Schuldenabbauprogramme. Zunächst einmal gibt es aber bis zum Jahresende eine öffentliche Konsultation. Jeder, der sich berufen fühlt, kann Vorschläge für eine Reform des Pakts machen. Ihre eigenen Vorschläge präsentiert die Brüsseler Behörde dann im nächsten Frühjahr. Dabei will sie auch ein weiteres Problem angehen, nämlich die Deckung des gigantischen Finanzbedarfs der EU-Staaten im Kampf gegen den Klimawandel. Bis 2030 müssen jedes Jahr 650 Milliarden Euro investiert werden. Ein großer Teil von privaten Investoren, ein gewisser aber auch von der öffentlichen Hand. Wie das bei der gleichzeitigen Verpflichtung zum Schuldenabbau gehen soll. Auch das soll im nächsten Jahr geklärt werden. Im Gespräch ist zum Beispiel eine sogenannte grün-goldene Regel. Alle Investitionen in den Klimaschutz würden danach aus den Stabilitätspaktkriterien herausgerechnet. Ob das die Zustimmung der Mitgliedstaaten findet, wird sich also nächstes Jahr zeigen. Die Entscheidung des Springer Verlags, den Chefredakteur der
0: Bild-Zeitung mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden, wie es hieß, sie kam Überraschend gestern Abend. Hintergrund sind Vorwürfe, Reichelt habe seine Machtposition missbraucht und sexuelle Beziehungen mit jüngeren Mitarbeiterinnen unterhalten und den Vorstand belogen. Heute teilte der Konzern mit, dass eine Übernahme des amerikanischen Nachrichtenunternehmens Politico in trockenen Tüchern sei. Ob es über den Zeitpunkt hinaus einen Zusammenhang gibt, ist nicht klar. Stefan Fries mit Einzelheiten zur Affäre Reichelt.
13: Als Chefredakteur der Bildzeitung verstand es Julian Reichelt in den vergangenen Jahren immer wieder, sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Vor allem im Netz und dem neuen Sender Bild TV mischte er immer wieder mit und vertrat emotional kontroverse Meinungen. So etwa im Juli, als er den bestehenden Corona-Maßnahmen die Rechtfertigung absprach.
4: Das ist ein Grundrecht, was ohne jegliche Grundlage eingeschränkt wird, einfach, weil es der Politik gefällt und aus dieser Gefallsucht des starken Auto Autoritären inzwischen Staates müssen wir dringend wieder raus.
13: Reichelt hat die BILD-Zeitung, BILD.de und seit August auch den Fernsehsender BILD-TV auf einen radikaleren Kurs geführt als früher, mit Zustimmung von Verlagschef Matthias Döpfner, der Reichelt immer wieder gegen Kritik daran in Schutz nahm. Deswegen kam seine Ablösung jetzt eher überraschend, denn an seinem Verhalten im Unternehmen selbst gab es schon länger Kritik. Im Frühjahr hatte der Spiegel darüber berichtet, Reichelt habe seine Macht als Chefredakteur missbraucht, habe Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gehabt und diese auf Positionen befördert, für die sie nicht qualifiziert waren. Vorwürfe, die jetzt auch nochmal die Investigativreporterin Juliane Löffler vom Ippen-Verlag recherchiert hat. Löffler sagte dem NDR:
11: Was wir jetzt mit der Recherche zeigen konnten, ist, dass es in der Tat Machtmissbrauch gegenüber Frauen gegeben hat und dass Julian reichelt. Ähm, sexuelle Verhältnisse gehabt haben soll mit Frauen, die in einer Hierarchiebeziehung zu ihm standen und damit auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Und dass das ähm, dazu geführt hat, dass Frauen unter diesem Verhältnis
1: beruflich sowohl Vor- als auch Nachteile hatten.
13: Im Frühjahr musste sich Reichelt einem Compliance-Verfahren stellen, nachdem er bleiben durfte. Der Verlag teilte mit, es gebe keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen Reichelt. Dieser habe zwar Fehler eingeräumt, man halte in der Gesamtbewertung wegen seiner Leistung als Chefredakteur aber an ihm fest. Die neuen Vorwürfe wurden nicht nur durch die Recherchen der Ippen-Redaktion bekannt, die zunächst vom Verleger zurückgehalten wurden, sondern auch von der New York Times, die am Wochenende berichtete und Reichels Freistellung heute sogar auf ihrer Titelseite meldete. Gestern Abend teilte der Springer Verlag dann mit, durch Presserecherchen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten Reichels gewonnen zu haben, wonach er Privates und Berufliches weiterhin nicht klar getrennt, und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Der Medienjournalist Stefan Niggemey hält es für möglich, dass vor allem die Veröffentlichung der New York Times Springer unter Zugzwang gesetzt hat. Denn die Times habe ein Sittenbild von Bild und Springer gezeichnet, das für den Verlag eher ungünstig gewesen sei.
12: Es kann schon sein, dass es auch dadurch so eine Dynamik gab, dass dadurch auch Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, in einem so schlechten Licht dastand, dass man, um Döpfner zu schützen, Reichelt opfern musste.
13: Da die USA eine sensiblere Unternehmenskultur haben, was derartige Vorwürfe angeht, glauben viele Beobachter, dass Döpfner mit dem Rauswurf vor allem die Expansion des Springer Verlags dort schützen wollte. Seit zwei Jahren ist die US-Beteiligungsgesellschaft KKR der größte Aktionär bei Springer und finanziert maßgeblich dessen Expansionskurs in den USA. Dem kann das nicht gefallen, wenn über ein Unternehmen, in das sie investiert haben, solche Sachen dann eben in einem sehr renommierten Medium in den USA berichtet wird. Sagt Moritz Czermack, Chefredakteur des Bildblog und Autor eines Buchs über die Praktiken der BILD. In den USA hat Springer zunächst das Wirtschaftsmagazin Business Insider gekauft. Im Moment wird über den Kauf des renommierten Nachrichtenunternehmens Politico verhandelt, für das Springer laut Times-Recherchen rund 850 Millionen Euro zahlen will. Politico spielt besonders bei der politischen Elite der USA eine große Rolle. Der Prozess musste gleich am ersten Tag
0: wieder verschoben werden. Die 96-jährige Angeklagte hatte sich per Taxi dem Prozess entzogen, allerdings nur für wenige Stunden. Der Frau wird vorgeworfen, von 1943 bis 1945 als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof tätig gewesen zu sein und damit Beihilfe geleistet haben soll für zehntausendfachen Mord und versuchten Mord. Heute wurde die Anklage verlesen, diesmal in Anwesenheit der Anklage. Johannes
14: Die alte Frau kommt im Rollstuhl. Sie trägt eine helle Bluse, ihre Haare sind weiß und lockig. Die 96-Jährige sieht wach aus. Es scheint so, als ob Irmgard F. der Verhandlung vor dem Landgericht Itzehoe folgen kann. Aber was denkt sie und was fühlt sie? Das bleibt unklar, denn die Angeklagte wird sich an diesem Tag nicht äußern. Auch als Staatsanwältin Maxi Wanzen die Anklage verliest, sind keine klaren Regungen im Gesicht der Angeklagten erkennbar. Wanzen beschreibt, wie im Konzentrationslager Stutthof zehntausende Menschen brutal ermordet wurden, zum Beispiel durch die Genickschussanlage. In dieser wurde den Opfern zunächst eine ärztliche Untersuchung vorgetäuscht, das KZ-Personal trug Weiße Kittel, ehe sie dann per Genickschuss durch einen kleinen Wandschlitz hingerichtet wurden.
3: Dass sie sich nicht äußert, ist nicht überraschend. Das war zu erwarten, dass sie keine Fragen beantwortet. Sagt Stefan Lode,
14: der im Prozess vier Nebenkläger aus den USA vertritt. Es sind Überlebende des KZ Stutthof.
3: In den anderen Verfahren haben wir gesehen, dass gerade bei den Tätern auch die Konfrontation mit den Überlebenden doch dazu führte, dass sie dann gesprochen
14: haben. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Fast zwei Jahre lang hat Irmgard F. in dem Konzentrationslager nahe Danzig als Schreibkraft und Stenotypistin gearbeitet und damit Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen geleistet, so die Ansicht der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Als Zivilangestellte im Dienst der SS-Totenkopfverbände habe F. sämtliche Schreiben des damaligen Lagerkommandanten erfasst, sortiert oder abgefasst. Dadurch habe die angeklagte Kenntnis von allen Geschehnissen im Lager und von den Tötungsarten gehabt. Wolf Molkentin zieht dies in Zweifel. Der Pflichtverteidiger von Irmgard F. stellt nicht die Goldtaten von Stutthof in Frage, wohl aber, dass seine Mandanten davon mitbekam. F. leugnet ja nicht die Shoah, sagt Molkentin in seinem 20-minütigen Statement vor Gericht. Der Prozess in Itzehoe sei für die 96-Jährige eine große Belastung. Ono Özata vertritt mehrere Überlebende des KZ Stutthof als Nebenkläger. Seinem Mandanten gehe es nicht um Rache. Sie wollten nicht, dass eine alte Frau über Gebühr leiden müsse, sagt Özater nach dem Ende der Verhandlung. Sie wollen,
3: dass dieses Verfahren stattfindet nach 75 Jahren Strafvereitelung, staatlichem Totalversagen. Und dass es hier zu einer Schuldverstellung kommt und dass auch den Rädchen im Getriebe des Völkermordes ein Verfahren gemacht wird und dass diese zur Rechenschaft gezogen werden.
14: Es ist wahrscheinlich einer der letzten Versuche, DNS-Verbrechen durch die Justiz zu ahnden. Auch deswegen ist eine Gruppe von Studierenden der Universität Hamburg mitten in der Nacht aufgestanden, um rechtzeitig einen der wenigen Plätze im Gerichtssaal am Itzehoer Stadtrand zu ergattern. Eine von ihnen ist die Geschichtsstudentin Marie Panten.
1: Um daraus dann auch noch mal mehr zu lernen, warum man eigentlich Geschichte studiert, also für ein Nie-Wieder. Und deswegen bin ich vor allem hier, weil ich das hochaktuell und relevant finde, das ja auch weiterzutragen für dann mein Studium, für die Arbeit später.
14: Klar ist, nachdem Irmgard F. sich dem Prozessauftakt am 30. September durch eine kurzzeitige Flucht entzogen hatte, konnte das Verfahren heute mit der Verlesung der Anklage richtig beginnen. Schon in der kommenden Woche soll es in Itzehoe weitergehen, mit der Beweisaufnahme.
0: Im vergangenen Jahr, da hat sie corona bedingt nur digital stattfinden können, die Buchmesse in Frankfurt am Main. Reconnect, das ist also das Motto der Messe in diesem Jahr und der Name ist Programm. Ab morgen ist wieder Publikumsverkehr möglich und zwar echter. Am Abend wurde die Messe feierlich eröffnet. Ben Händchen berichtet.
7: Die große Erleichterung war in der Festhalle spürbar. Nicht nur seitens der Veranstalter. Der riesige Saal war nur locker besetzt, aber jede und jeder der 500 Gäste war offenbar froh, dass das Branchentreffen wieder live und vor Ort stattfinden kann. Und so ließ der erste warme Applaus auch nicht lange auf sich warten.
15: Herzlich willkommen zur Eröffnungsfeier der 73. Frankfurter Buchmesse.
7: Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach bei der feierlichen Eröffnung von einem Aufbruch. Auch hob sie die Rolle der Literatur für die Gesellschaft hervor.
11: Sie ist damit eine Quelle für Verständnis und Mitgefühl und als solche auch bitter notwendig in einer Welt, in der Unterschiede, Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten, die gesellschaftliche Realität des Pluralismus, die Erscheinungsformen der Vielfalt halt in der ganzen Breite des politischen Spektrums ja häufig auch auf Abwehr stoßen.
7: Ein ähnliches Narrativ auch beim Gastland. Vielfalt ist das große Thema Kanadas. Das betonte auch Generalgouverneurin Mary May Simon, die selbst indigene Wurzeln hat. Auf ihre emotionale Rede folgten langer Applaus und stehende Ovationen. Die Vielfalt Kanadas, sie wurde bei dieser Eröffnung auch deutlich im künstlerischen Begleitprogramm des Gastlands, das eine Transgender-Künstlerin und eine Inuk-Sopranistin gestaltet haben. Außerdem wurde Kanada bei der feierlichen Eröffnung prominent vertreten. Die bekannte kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood wurde live zugeschaltet. Sie beschrieb die Entwicklung ihres Landes hin dazu, dass Vielfalt als positiver Wert erkannt wurde.
1: Damals in den 50er Jahren fühlten sich Kanadas immenser geografischer Raum und seine regionale und kulturelle Vielfalt wie ein Hindernis an.
11: Sollten wir nicht nur eine nationale
1: Geschichte haben, eine sogenannte Identität? Heute sieht man diese Vielfalt als Gewinn an. Man soll nicht alles auf eine Karte setzen, sagt man doch. Nun, Kanada hat viele Karten, auf die es setzen kann.
7: Ab morgen ist dann auch der Pavillon des Gastlandes geöffnet. Ebenso wie die Messehallen. Allerdings lediglich für 25.000 Menschen pro Tag. Zwei Drittel weniger als vor der Pandemie. Es gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel.
0: Aber immerhin, die Frankfurter Buchmesse kann wieder stattfinden. Sie ist jetzt feierlich eröffnet worden am Abend. Ben Hähnchen war das. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Thomas Grimmer und präsentiert
5: von Thomas Pelzer. Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden, stößt bei vielen Zeitungen auf Zustimmung. Gleichzeitig stellen die Kommentatoren klar, dass das nicht das Ende aller Corona-Maßnahmen bedeuten würde. So schreibt zum Beispiel die neue Osnabrücker Zeitung. Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn ist zu begrüßen, die Corona-Notlage in fünf Wochen zu beenden. Tatsächlich würde das Ende des Ausnahmezustandes nicht auf ein Ende der Pandemiebekämpfung hinauslaufen. Masken in Bussen und Bahnen, Impfnachweise oder Negativtests als Zulassungsbedingungen für bestimmte Veranstaltungen, all das könnten die Länder dort weiter verordnen, wo viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen landen. Die freie Presse aus Chemnitz ergänzt, Niemand, auch Spahn, nicht will, dass nach dem 24. November gar keine Corona-Regeln mehr gelten. Vielmehr schlägt Spahn vor, dass Vorsichts- und Hygieneregeln weiter gelten, 3G- und AH-Bestimmungen. Und die Südwestpresse aus Ulm erwartet: Sollte es Ende November wohl kommen, die Lage läuft aus. Allerdings, das dürfte keinen echten Freedom Day, also die Aufhebung aller Beschränkungen, bedeuten. Das traut sich die Politik noch nicht. Für den Kölner Stadtanzeiger käme ein Ende der epidemischen Lage noch zu früh. Schließlich sei die Virusgefahr noch nicht gebannt. Die Infektionszahlen steigen wieder an und die Impfquote ist nach Ansicht fast aller Experten nicht ausreichend, um ohne neue Wellen durch den Winter zu kommen. Ein weiteres Thema ist der anhaltende Streit zwischen der EU und Polen über die Anerkennung des EU-Rechts. Der polnische Regierungschef Morawiecki legte dazu heute im Europaparlament seine Sicht der Dinge dar. Die Frankfurter Rundschau fand den Auftritt erschüttert. Im Streit um die Einhaltung des gemeinsamen rechtlichen Regelwerks zeigte der Regierungschef des EU-Staates keinerlei Einsicht. Morawiecki ging zur Attacke über und sprach von Erpressung. Aber weder EU-Kommission noch Europaparlament brechen die EU-Regeln. Es ist Morawieckis Regierung. Die Süddeutsche Zeitung kommt zu dem Schluss. Polen will ein anderes Europa, und es ist mit diesem Wunsch nicht alleine. So beginnt ein zäher Kampf um den Bestand der EU. Offenbar fühlen sich Polen und seine Verbündeten Ungarn, Slowenien oder andere mitteleuropäer nun stark genug, die Maschinerie, nach ihren Vorstellungen zurückzubauen.
0: Die Presseschau war das präsentiert von Thomas Pelzer. Schönen Dank dafür. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen angenehmen Abend mit Fazit in der Radionacht mit Wladimir Balzer.